0: Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, 2 Reis 4, versículo 1, o Senhor colocou um tema no nosso coração para esses dias, e eu quero continuar esse tema, eu quero falar sobre a igreja para os nossos dias, nós falamos isso semana passada, e Deus confirmou no meu coração para eu continuar essa série, e eu creio que Deus vai tocar a sua vida hoje, a igreja para os nossos dias. Presta atenção nessa passagem Uma das mulheres dos seguidores dos profetas Gritou a Eliseu Meu marido, teu servo morreu E tu sabes que o teu servo temia o Senhor Agora, o credor acaba de chegar Para levar meus dois filhos para serem escravos Eliseu lhe perguntou O que farei em teu favor? Diz-me o que tens em casa? Ela disse, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Ele lhe disse, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Depois, Entra com os teus filhos e fecha a porta Coloca o azeite em todas essas vasilhas Separa a vasilha que estiver cheia Então ela se foi Entrou em casa com seus filhos Fechou a porta Eles lhes traziam as vazias E ela as enchia Quando as vasilhas ficaram cheias Ela disse ao filho Traz-me mais uma vasilha Mas ele respondeu não há mais vasilha alguma Então o azeite parou Então ela foi contar ao homem de Deus E ele lhe disse Vai Vende o azeite Paga a tua dívida E tu e teus filhos Vivereis do que sobrar Ei, presta atenção Que palavra incrível Dá para você imaginar o, o sofrimento que essa mulher estava vivendo Veja ela perdeu o seu marido, seu marido morreu, junto com aquela morte, com certeza, muitos sonhos, muitos projetos, muita expectativa, daquilo que eles, quem sabe sonhavam viver, foi junto, naquela morte, sabe, Junto a essa morte, foi embora a provisão dela. Tanto que ela estava ali falando que os seus filhos iam ter que ser entregues como escravo. Porque naquele tempo isso era legítimo. Quando alguém tinha dívida, essa dívida ia ser paga com bens e também com pessoas da família. Dá para você imaginar o tamanho do sofrimento dessa mulher, sabe? Quando eu estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando. Às vezes a gente dá tanta ênfase em alguns sofrimentos na Bíblia. Por exemplo, o sofrimento de Jó. Jó perdeu bens. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu saúde. Mas essa mulher também. Ela perdeu bens. Ela perdeu o marido. Ah, ela não perdeu os seus filhos. Mas os seus filhos já estavam sendo entregues para ser escravo. Mas Jó também não perdeu a esposa. Ei, presta atenção essa mulher estava sofrendo muito, sabe, deixa eu te falar, mas mesmo assim, ela não se revoltou, diante de todo aquele sofrimento, em nenhum momento nós percebemos essa mulher revoltada, quem sabe, desses dias que nós estamos passando, dias... De tanta instabilidade Dias de pandemia de Dias de tantas incertezas Quem sabe você não sofreu tantas perdas nesse tempo Quem sabe aí nesses três, quatro meses Nesse ano de 2020 Você já não perdeu tantas coisas Tantos planos Tantos projetos Tantas coisas que você estava sonhando para 2020 E quem sabe não está tentar, tentando brotar aí no seu coração uma revolta Ei querido essa mulher ela não se revoltou Presta atenção no que eu te digo essa noite Essa mulher, ela chega diante do profeta Ela fala assim, olha Eliseu O meu marido morreu Você sabe que ele era um homem de Deus Ei, o que ela está falando com isso? Ela está falando o seguinte Olha, ele era um homem de Deus Ou seja, existe algo de Deus para a minha vida eu posso viver uma virada em minha vida E aí você precisa entender Que essa mulher, ela não foi diante do profeta revoltada Pelo contrário, ela foi buscar uma revolução para a vida dela Existe uma diferença muito grande, querido Entre revolta e revolução Sabe, uma pessoa revoltada Presta atenção nessa palavra Uma pessoa revoltada, ela libera a ira Uma pessoa que quer viver uma revolução Ela libera o reino Sabe? Deus não quer uma igreja nesses dias revoltada, uma igreja que fica brigando, uma igreja que fica discutindo, uma igreja que fica criticando e usa as redes sociais para ficar brigando e falando. Não, não é isso que Deus tem para nós. Deus quer levantar uma igreja que deseja viver uma revolução, uma mudança, uma igreja como essa mulher que clama diante do Senhor, que busca a presença de Deus. Você foi chamado para revolucionar essa terra nós não temos que ficar presos em rodinhas, em mentalidades pequenas, de pessoas que estão ali discutindo, brigando não, você foi chamado para liberar algo mais poderoso Jesus ele disse assim, o reino de Deus não está aqui, o reino de Deus não está colar, o reino de Deus está dentro de você, existe algo poderoso de Deus dentro da, da sua vida, e Deus quer que você venha liberar e quando você é verdadeiramente liberar o que está dentro de você Verdadeiramente Vai ter uma revolução na tua casa Você vai viver uma revolução no teu casamento Você vai viver uma revolução na sua vida profissional Você vai viver uma revolução na sua vida ministerial Você nesse ano de 2020 Pode viver uma grande revolução A igreja para os nossos dias É uma igreja que vai revolucionar essa terra Você está comigo nessa palavra? E quando ela chega diante do profeta buscando essa revolução Ei, você precisa entender Que naquele tempo quando o profeta falava Era, era como se Deus estivesse falando Hoje Deus fala pela palavra dele Sabe por que, é que Deus está falando com você essa noite? Porque nós estamos pregando a palavra de Deus Pode ter certeza que essa palavra é para você Essa palavra é para nós e o profeta dá para ela três chaves para ela viver essa revolução. Quantos querem viver essa revolução? Se você quer, sabe, se você quer viver essa revolução, coloca aí no nosso chat: fala assim, ó, eu quero viver uma revolução este ano. Eu quero viver uma revolução. Sabe, eu, através dessa palavra, eu quero te dar três chaves para nós vivermos essa revolução. Olha só: primeira chave, Segundo Reis 4:2. Olha, olha só o que, que o profeta fala para ela: Eliseu lhe perguntou: o que irei fazer em teu favor? Diz-me, o que tens em casa? Olha a pergunta dele, o que você tem na tua casa? Ela disse, tua serva não tem nada. Olha a primeira resposta dela. A tua serva não tem nada em casa. A não ser, a não ser, diga comigo assim ó, a não ser. Você pode falar aí ó, diga assim ó, a não ser uma vasilha de azeite. Ele disse, vai Pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vazias vazias, não poucas. Ei, você quer viver uma revolução? Primeira coisa, aprenda a valorizar o que você tem. Aprenda a valorizar o que você tem. Ei, presta atenção. Quando o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? O que ela responde para ele? Eu não tenho nada. Nada. Ela não estava a princípio valorizando o que ela tinha na casa dela. Com certeza, diante daquela crise que ela estava vivendo, os bens dela, sabe, os móveis da casa dela, já tinha tudo, sabe, eles tinham levado tudo embora. A única coisa que ficou foi uma botija de azeite. E quando o profeta pergunta para ela: O que você tem em casa?, ela fala: Eu não tenho nada. Aprenda a valorizar o que você tem. Talvez aquela mulher Por muitas vezes dentro da sua casa Ela passou perto daquela vasilha de azeite Talvez ela olhou muitas vezes aquela vasilha de azeite E ela não deu crédito algum àquela vasilha de azeite E quem sabe o coração dela Estava preso naquilo que tinha ido embora da vida dela Sabe, a gente vive em meio a uma geração Em que as pessoas valorizam mais aquilo que vai do que aquilo que fica tem pessoa esmolando amor. Querido, presta atenção no que eu te digo aqui essa noite. Você não precisa esmolar amor. Deus tem abundância de amor para você. Davi diz: Eu fui. Eu, eu, ele diz assim: Ó, eu fui jovem e agora eu sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 137. Você não precisa mendigar nada. Deus tem herança para você. Para de mendigar Começa a valorizar aquilo que ficou com você O que ficou com você? Valoriza Sabe quando ela começa a conversar com o profeta Ela começa a valorizar Ela diz, ah eu tenho uma botija de azeite Tem uma botija de azeite Ei Começa a valorizar o que você tem Ei mulher, valoriza o marido que você tem Ei homem, valoriza a mulher que você tem Valoriza os filhos que você tem Valoriza os seus pais Valoriza o seu trabalho Quantas pessoas ficam aí murmurando, reclamando do trabalho Valoriza o seu trabalho Valoriza o seu ganha-pão Valoriza a sua igreja Defenda a tua igreja Sabe, é muito triste quando a gente vê pessoas, né? Tá lá o casal, o homem quando tá sozinho na rodinha dos amigos falando mal da mulher, a mulher quando tá na rodinha com as amigas falando mal do marido. Que é isso? Valoriza o que você tem. Sabe? Talvez você diga assim, "Ah, pastor, você não sabe o que eu tenho. Você não sabe da minha vida." "Ah, pastor, você não sabe o marido que eu tenho." Você não sabe a mulher que eu tenho. Ah pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Você não sabe o trabalho que eu tenho. Ei, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando aquela mulher começou a valorizar o que ela tinha. A botija de azeite. Sabe o que O que aconteceu? Deus fez um milagre na botija de azeite, aquela botija, aquele azeite se multiplicou e encheu todas as vasilhas. Quando você começar a valorizar aquilo que você tem, Deus vai fazer aquilo que você tem se tornar um milagre. Seu marido vai se tornar um milagre Seu esposo um milagre Seu casamento um milagre Seus filhos vão se tornar um milagre Seu ministério um milagre Seu trabalho vai se tornar um milagre E Deus vai multiplicar E preencher todas as áreas vazias da sua vida Valoriza o que você tem Se você está vendo essa live Com alguém que é da sua família Essa pessoa está perto de você Fala assim para essa pessoa assim, ó, Você é o melhor de Deus para mim Fala para ela e fala assim, ó, você é o melhor de Deus para mim Amém queridos? Então a primeira chave para nós Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos A segunda coisa que ele fala para ela, olha só Segundo reis 4,4 4. Depois, olha o que, que ele vai falando para ela Vem comigo nessa palavra, fica comigo aí Depois, entra com os teus filhos, fecha a porta Coloca o azeite em todas essas vasilhas E separa a vasilha que estiver cheia Então ela se foi Entrou em casa com seus filhos Fechou a porta Eles lhe traziam as vasilhas E ela as enchia a Segunda chave Quantos querem ainda viver uma revolução? Pega essa segunda chave aqui da palavra de Deus para nós Aprenda a começar as coisas na sua vida de porta fechada Aprenda a começar as coisas em sua vida de porta fechada. O que, que o profeta falou para ela? Você vai pegar as vasilhas, e aí você e seus filhos vão fechar a porta da casa de vocês, e é ali que o milagre vai acontecer. Deixa eu te falar, não te faz lembrar alguma coisa isso? Não te faz recordar alguma coisa que Jesus falou lá em Mateus 6? Quando ele está nos ensinando sobre orar. Ele diz o seguinte, vocês vão entrar no quarto de vocês, e vocês vão fechar a porta do quarto, e lá, no secreto, o pai que vê vocês no secreto, vai recompensar vocês. A nossa vida, tudo na nossa vida, tem que ter start, tem, o start tem que estar ali na porta fechada. Sabe? Quando você começa algo na sua vida de porta aberta Sabe o que vai acontecer? Muitas portas que estavam verdadeiramente abertas para você Vão se fechar Porque você vai lá E você vai pelo seu impulso E você vai né, pelo seu braço forte Sem sabedoria, sem direção E as portas vão fechando Portas que estavam abertas vão fechando mas quando você começa algo na sua vida de porta fechada, Deus vai abrir as portas à sua volta, porque ali você vai com a sabedoria de Deus, e Deus vai na frente, abrindo o caminho, Quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abrir as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia rega suas mãos. Sua bênção chegou, começa a cantar com muito louvor, com muito louvor louvor com muito louvor quando você começa as coisas na sua vida de porta fechada, Deus vai abrir a porta à sua volta ouça o que eu estou te falando ah pastor mas eu tenho praticado isso, eu tenho praticado o secreto e parece que as portas não estão se abrindo na minha vida, você já falou isso? Eu tenho, sabe pastor, eu tenho me dedicado em oração As coisas não mudam Ei, presta atenção, quem foi que disse que a porta fechada É só para mudar as coisas na sua vida A porta fechada é para mudar você A porta fechada, o secreto, não é só para mudar as coisas à sua volta Mas principalmente para mudar você Você vai se tornar uma pessoa melhor um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um trabalhador melhor. Será que você pode, sabe, lançar esse desafio para a tua vida e dizer assim, olha, quando essa pandemia terminar, eu quero voltar em uma nova versão, muito melhor do que um dia eu fui, eu serei. Você acha que a partir daquele dia, aquela mulher e aqueles filhos foram as mesmas pessoas? Dá para você imaginar, quando eles fecharam a porta, cheio de vasilhas ali, uma botija de azeite, enchendo todas as vasilhas, você imagina eles vendo o azeite multiplicando e enchendo todas as vasilhas, você acha mesmo que a partir daquele dia, aquela família, eles se tornaram as mesmas pessoas? Não, a partir daquele dia eles mudaram Sabe aquela frase, que muitas vezes as pessoas dizem assim, ó: milagre não se explica, milagre se vive Você já ouviu essa frase? Milagre não se explica, milagre se vive Ei, deixa eu melhorar isso para você para as pessoas que estavam fora daquela casa Não tinha explicação o que aconteceu com aquela família Não tinha explicação aquilo que estava ocorrendo Não tinha explicação todas as vasilhas cheias Mas para aqueles que estavam dentro da casa Para aquela mulher e para aqueles filhos Tinha explicação Ouça o que eu vou te falar Milagre não tem explicação para quem não tem secreto com Deus Para quem tem secreto com Deus Todo milagre que acontece na sua vida Você sabe muito bem porque Deus fez Você consegue entender verdadeiramente O porquê Deus fez isso na sua vida Porque ali no secreto Deus foi revelando para você Ei, presta atenção no que eu estou te falando aqui É muito forte isso Deus quer revelar os mistérios dEle para você. Deus quer revelar a grandeza dEle para você. Ele quer te marcar essa noite com um milagre. Ele quer te explicar verdadeiramente como é que é o agir dEle para que você nunca mais seja a mesma pessoa. E a última chave que eu quero deixar para o seu coração. Quantos querem viver uma revolução? Levanta sua mão aí na sua casa e diz assim, ó, eu vou viver uma revolução. A terceira e última chave Segundo reis 4, 6 Quando as vasilhas ficaram cheias Ela disse ao filho Traze-me mais uma vasilha Mas ele respondeu Não há mais vasilha alguma Ouça isso Então o azeite parou Então ela foi contar ao homem de Deus E ele disse Vai, vende o azeite Paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivereis do que sobrar. Sabe, eu, eu preciso nesse momento que você fica muito comigo nessa palavra. Olha aqui para mim, se concentre, porque eu tenho uma chave poderosa para você aqui essa noite. Ouça o que eu vou te falar: a terceira chave, aprenda a crescer em fé. Você quer uma revolução? Aprenda a crescer em fé. Ouça o que eu vou te falar. Pega isso A mãe pergunta para os filhos O milagre está acontecendo As vasilhas estão sendo estão se enchendo O azeite está multiplicando De repente ela fala assim Ei, traz mais uma vasilha Os filhos falam assim Mãe, acabou Quando ela fala acabou O azeite para de multiplicar Meu Deus Presta atenção O azeite só parou quando acabaram as vasilhas, ouça, pega isso, o profeta não colocou limites, ele falou para ela assim ó, vai e pega muitas vasilhas, não poucas, ele não colocou limite, querido presta atenção no que eu te digo aqui essa noite, não há limites naquilo que você pode viver na presença de Deus… Sabe o que o profeta estabeleceu? Ele estabeleceu princípios Ele fala o seguinte Vai, pega, vende Paga as dívidas Olha a ordem Paga primeiro as dívidas Depois vocês vão viver do que sobrar Isso é o que? Princípio A Bíblia estabelece princípios Princípios são imutáveis Mas ele não estabeleceu limites <risos> Você não está entendendo? Deixa eu falar. Se tivesse mais uma vasilha, tinha mais azeite. Se tivesse mais dez vasilhas, tinha mais... O azeite para encher essas dez vasilhas Se tivesse mais 100 vasilhas Tinha azeite para encher as cem vasilhas Se tivesse mais um milhão de vasilhas Teria azeite de Deus Para encher aquelas vasilhas Presta atenção no que Deus está falando para você essa noite Começa a buscar mais vasilhas para os seus sonhos Vai ter mais azeite de Deus Começa a buscar, a colocar mais vasilhas nos seus projetos Tem mais azeite de Deus Começa a buscar mais vasilha para a sua vida ministerial Para a sua vida profissional Deus quer te levar a não tem limites aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes você está vivendo uma vida limitada, porque acabou a vasilha. Deus está falando para você, onde está a sua próxima vasilha? Porque eu tenho mais para derramar sobre a tua vida. <risos> Ei, deixa eu te falar um. Deixa eu te falar algo aqui. Nessa pandemia, em tempos em que muitos estão entregando vasilhas Eu estou buscando vasilhas novas Porque eu creio que Deus vai encher todas as minhas vasilhas Você está ouvindo o conselho do teu pastor aqui? Busca vasilhas novas Você está pensando em entregar, Deus está falando para você Não, busca mais Porque eu tenho mais para derramar sobre a tua vida você vai viver uma revolução.